0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de pollution sonore. Quand on parle de pollution, on pense rarement à la pollution par le bruit et encore moins au bruit sous-marin. C'est loin de nous, ça ne nous affecte pas, nous les humains, même si c'est nous qui causons ces bruits de toutes sortes de manières, avec nos bateaux à moteur, le trafic maritime, les explosions aussi pour le forage ou l'exploitation minière ou pétrolière. Or, ce serait peut-être le temps de s'en préoccuper sérieusement. Une nouvelle revue de la littérature scientifique, qui vient tout juste d'être publiée ce 4 février dernier, confirme que le bruit anthropique, donc le bruit généré par les humains, est devenu insupportable pour la vie sous-marine. Véronique Morin nous résume cette recherche, à laquelle 25 auteurs du monde entier de divers domaines de l'acoustique marine ont participé.
0: Si vous avez déjà plongé, même en apnée, ou simplement entré la tête sous l'eau, on dirait entrer dans un monde de silence. Mais en fait, il s'agit d'un univers où les sons sont si importants qu'ils sont les principaux points de repère des animaux marins. Prenez l'exemple des poissons clowns, conçus sur les récifs de corail. La première partie de leur vie en tant que larves, ils dérivent comme des naufragés en pleine mer à la merci des courants. Mais lorsque le bébé poisson clown devient assez gros pour nager à contre-courant, il revient à la maison, au récif de corail, pas parce que les poissons peuvent voir le récif, mais plutôt parce qu'ils peuvent l'entendre. Et oui, les récifs de corail produisent toutes sortes de bruits, Claquements, grognements, gargouillis, craquements et même croissements. Ces bruits constituent le paysage sonore d'un récif en bonne santé et les petits poissons comptent sur ces indices sonores pour retrouver leur chemin vers le récif où ils passeront le reste de leur vie, à condition bien sûr qu'ils puissent les entendre. Mais les humains et leurs navires, les études sismiques, les canons à air comprimé, les pieux, la pêche à la dynamite, les plateformes de forage, les yachts rapides et même le surf ont fait de l'océan un endroit insupportablement bruyant pour la vie marine. Selon un examen approfondi de la prévalence et de l'intensité des impacts du bruit anthropique, c'est-à-dire généré par l'humain, de l'océan, qui a été publié dans la revue « Science ». Cet article, une collaboration entre 25 auteurs du Monde et de divers domaines de l'acoustique marine, est la plus grande synthèse des études sur les effets de la pollution sonore océanique et les preuves sont accablantes. Le bruit anthropique étouffe les paysages sonores naturels, mettant la vie marine sous un immense stress. Loin sous la surface de l'océan, une cacophonie de bruit industriel perturbe la capacité des animaux marins à s'accoupler, à se nourrir et même à échapper aux prédateurs. Dans le cas des bébés poissons clowns le bruit peut même les condamner à errer dans les mers sans direction, incapables de retrouver leur chemin. Carlos Duarte, qui est un écologiste marin à l'Université King Abdullah des sciences et technologies en Arabie Saoudite, est l'auteur principal de ce document et il affirme qu'en raison de tout ce bruit, le cycle de la vie est désormais rompu. Et les poissons et les animaux marins sont carrément perdus parce qu'ils ne sont plus capables d'entendre la bande sonore qui les ramène à la maison. Parce que les sons sous-marins, même s'ils s'apparentent au silence pour nous, sont plus importants pour la vie qui s'y trouve que les signaux visuels qui dans l'océan disparaissent après quelques dizaines de mètres à peine. Et de même pour les signaux chimiques, donc l'odorat, qui se dissipent après des centaines de mètres. Mais le son, lui, peut parcourir des milliers de kilomètres et relier les animaux à travers les bassins océaniques, même dans l'obscurité. C'est ainsi que de nombreuses espèces marines sont parfaitement adaptés pour détecter et communiquer avec le son. Les dauphins s'appellent par des sons uniques à chaque individu. Les baleines chantent, les poissons-crapauds bourdonnent, les phoques-barbutrillent. Les scientifiques s'intéressent au bruit anthropique sous-marin et de sa propagation depuis un siècle. Mais les premières recherches se sont concentrées sur les sources de bruit temporaires. Elles ont permis de déterminer que les baleines faisaient un détour pour éviter les plateformes pétrolières pendant leur migration, ce qui a été interprété par plusieurs comme un moindre mal. Mais au cours des 50 dernières années, la croissance du transport maritime a contribué à multiplier par 32 le bruit à basse fréquence présent le long des principales voies de navigation. En plus des bateaux, l'étude pointe les ponts, les avions à basse altitude, le développement côtier ou encore les mines et missiles utilisés pendant les exercices militaires. Les bruits naturels des océans ont donc tendance à décliner alors que ceux provenant de l'activité humaine, eux, augmentent. Les auteurs de la recherche ont conclu que tous ces bruits dominaient désormais le paysage sonore des océans et étouffaient les sonorités naturelles. Pour en arriver à cette conclusion, les auteurs ont examiné plus de 10 000 articles pour s'assurer qu'ils capturaient l'ensemble de la recherche en acoustique marine des dernières décennies. Des modèles sont rapidement apparus démontrant les effets néfastes du bruit sur presque toute la vie marine, incluant le zooplancton et les méduses. Chez nous, dans l'estuaire du Saint-Laurent, des chercheurs québécois du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM, et de l'Université du Québec en Outaouais, qui font le suivi des baleines et des belugas, ont aussi démontré que le bruit des navires posait un problème à la survie des espèces. Heureusement, contrairement au gaz à effet de serre, ou même aux produits chimiques, le son est un polluant relativement contrôlable. Nos chercheurs québécois ont dans le même sens. Robert Michaud, qui est président et directeur scientifique du GREM, estime que le bruit est la seule menace sur laquelle on peut agir aujourd'hui pour sauver la population de beluga de l'estuaire. La bonne nouvelle, c'est que de nombreuses solutions à la pollution sonore anthropique existent déjà et sont même assez simples. Suffit de les instaurer.
1: Oui, d'ailleurs, je me souviens d'un chercheur du grève justement, qui, il y a quelques années, disait que proche de l'estuaire du Saguenay, il racontait que pour les baleines noires dans ce coin-là, ça sonnait vraiment comme une discothèque 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, sous l'eau et que c'était tout sauf paisible pour elle, mais aussi pour les belugas ou en fait le reste de la faune marine. Des pistes de solution, ben ralentir, déplacer la voie de navigation, éviter les ondes sensibles, changer les hélices des bateaux aussi pour les rendre moins bruyants. La conception des hélices marins serait d'ailleurs un, un domaine en évolution rapide, ce qui paraît encourageant. De même que l'électrification aussi des moteurs de bateaux, les plus petits en tout cas pour commencer, en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation minière, sous-marine, il y a de la place à la si on veut que tous les petits poissons clowns puissent trouver leur maison paisiblement, comme dans le film de Disney. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.